0: Moin und herzlich willkommen zu Aktiv im Archiv, dem historischen Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar und in den nun folgenden knapp sechs Minuten werden wir auf die wohl herausforderndsten zwei Monate bei der Freiwilligen Feuerwehr Hoja in den vergangenen zehn Jahren zurückblicken. Den Anfang machte am 15. Oktober 2012 ein großer Scheunenbrand in Hämelhausen, bei dem ein zehnjähriges Mädchen ums Leben kam. Von diesem schweren Einsatz konnten sich die Feuerwehrmänner und Frauen jedoch nicht erholen. Es ging für sie direkt weiter zum Fahrradgroßhändler Hartier in Hoja. Bei dem europaweit agierenden Familienunternehmen stand eine neue, rund 5000 Quadratmeter große Halle mit fast 30.000 Fahrrädern in Flammen. Fast 24 Stunden lang kämpften zeitweise bis zu 550 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW gegen das Flammenmeer. Den Zusammensturz des Gebäudes und einen Millionenschaden konnten aber auch sie am Ende nicht mehr abwenden. Und während die Hoja-Wehr schon kurz nach dem Brand bei Hartje bei einem weiteren schweren Verkehrsunfall helfen musste, gab es für die Einsatzkräfte im benachbarten Heidekreis fast zeitgleich ebenfalls einen Großeinsatz historischen Ausmaßes. Nur 50 Kilometer von Hoja entfernt, in Bad Fallingbostel, hatte es einen Chemieunfall beim Unternehmen Kraftfoods gegeben. Hier kamen sogar ABC-Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz. Vielleicht habt ihr damals auch in der Zeitung davon gelesen. Über den Großbrand in Hoja und die herausfordernde Zeit vor zehn Jahren will ich jetzt auf jeden Fall sprechen mit Carsten Meier, dem Gemeindebrandmeister von Hoja, der damals selbst beim Hartierbrand dabei war. Moin, Herr Meier.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Meier, der Großbrand bei Hartier in Hoja ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal am Einsatzort eingetroffen sind?
1: Ja, das kann ich. Ich wohne circa sieben Kilometer von dem äh, ja, Objekt entfernt. Mein Meldeempfänger ging und ich fuhr dann auch sofort los. Und in dem Moment, wie ich aus Hilgermissen rauskam, konnte ich schon von Weitem eine riesige Rauchsäule sehen. Also es muss alles sehr schnell gegangen sein. Die Hoja-Kräfte, die vor Ort waren, die haben natürlich gleich gesehen, dass das mit ihren Kräften nicht zu machen ist. Und haben die ganze Samtgemeinde alarmiert im zweiten Schritt, weil es einfach ein gigantischer Ausmaße annahm. Da hatten wir die, einen Löschpanzer von der Berufsfeuerwehr Hannover am Einsatz, ein ferngesteuerter Löschpanzer, weil wir das Gebäude nicht mehr betreten konnten, weil es einsturzgefährdet war. Da hat man den praktisch ausprobiert. Es hat nicht so hingehauen, wie wir uns gedacht haben, weil die ganzen Regale kreuz und quer lagen. Aber der kam auch in Hoher zum Einsatz. Also ich und es sind im Endeffekt ja nur, nur in, zwei, in Anführungsstrichen zwei Hallen verbrannt oder aufgebrannt. Der ganze Rest links und rechts wurde ja durch die Feuerwehr gehalten. Ich meine, das hat auch uns die Firma Hart hier immer wieder äh, versichert, als wäre schon gigantisch gewesen, was wir da geleistet hätten.
0: Konnte man dann im Anschluss nach dem Brand auch schon was zur Brandursache
1: rausfinden? Nein, im Anschluss noch gar nicht. Das hat auch noch eine ganze Zeit lang gedauert, nachdem auch schon das Feuer komplett gelöscht war hat man wochenlang, kann man bald sagen, noch nach der Ursache gesucht. Zur Ursache selber kann ich wenig sagen. Es wurde mal gemunkelt, es kam durch einen Gabelstapler um einen, eine Kabeltrommel. Was da wahres dran ist, kann ich nicht sagen, das hat man uns nie gesagt.
0: Welche Folgen hatte denn der Großband damals? Wurden da irgendwie Lehren rausgezogen gezogen oder Verbesserungen vorgenommen?
1: Ganz besonders durch die Firma Hartje wurde der Brandschutz verbessert, indem man praktisch in jeder Regalreihe Sprinkleranlagen eingebaut hat, Dadurch ja, ist das natürlich eigentlich fast unmöglich, dass sowas nochmal wieder passieren kann.
0: Fast zeitgleich mit dem Brand bei Hartje. Damals gab es ja auch einen Großeinsatz der Feuerwehr nach einem Chemieunfall in Bad Falling-Bostel im benachbarten Heidekreis. Doch nicht nur dort waren die Einsatzkräfte in höchster Alarmbereitschaft. Auch sie hatten in dieser Zeit ja zahlreiche schwierige Einsätze. Worum ging es denn dabei?
1: Ja, wir hatten, wie gesagt, das Feuer bei Hartje war am 16. Oktober Zwei Tage vorher hatten wir einen Großeinsatz, ebenfalls mit Kräften aus der ganzen Samtgemeinde in Hemelhausen. Dort hat eine Strohscheune gebrannt mit circa 1000 Rundballen. Das Feuer selber war gar nicht mal das Schlimme. Es wurde ein Mädchen vermisst, ein, ein zehnjähriges Mädchen. Dadurch waren natürlich alle Einsatzkräfte sehr angespannt. Man hat auch im ersten Step, nachdem man sie in der Halle nicht gefunden hat, noch draußen am Wald alles abgesucht mit einer Hundestaffel und so, aber man hat sie nicht gefunden an dem Tag. Erst am nächsten Tag, nachdem wir das ganze Stroh mit Backern und Radladern rausgefahren haben, haben wir sie in diesem Trümmerhaufen gefunden. Das war natürlich sehr belastend für die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Und wir hatten ja drei Wochen später den, den schweren Verkehrsunfall in Magelsen, wo ein Zuckerrüben-Lkw im schummerigen, also gegen Abend im November, rückwärts in einem Seitenweg einparken wollte und eine Großmutter mit ihrem Enkelkind da untergefahren ist. Und ja, die Großmutter ist dann ja verstorben und der, das Enkelkind kann man dann mit einer crash aus dem Fahrzeug herausbekommen können und es wurde dann auch gleich mit dem Krankenwagen nach Niemurch gebracht. Und dieser Junge ist wirklich komplett wiederhergestellt worden, was uns natürlich unheimlich gefreut hat. Es sah erst sehr schlecht um ihn aus, aber die Großmutter, da konnten wir leider nichts mehr machen. Da kam jede Hilfe zu spät. Hm. Also deswegen auch in diesem Rahmen. Es waren schon eher ja, zwei ganz harte Monate für uns in dem Moment.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie uns Ihre Eindrücke von damals mal geschildert haben. Bitteschön. Ja, und ich glaube, was man jetzt zum Ende auch nochmal dazu sagen muss, so schlimm der Einsatz mit dem Scheunenbrand und dem Rüben-LKW auch war, zumindest beim Großbrand in Hoja damals, konnte die Feuerwehr nicht nur ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Hallen verhindern, es kam auch kein einziger Mensch zu Schaden. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von Aktiv im Archiv für heute. Ich hoffe, ihr fandet es wieder interessant und ich freue mich wie immer über eure Kommentare und Nachrichten. Schreibt uns gerne auf Facebook, Instagram oder per Mail an podcast.kreiszeitung.de. Ciao!